0: 欢迎收听今天的奇妙电台，我是贾老板。大家好，我是你们的老朋友大魂酒。大家好，听到这个声音呢，我们就应该知道，我们奇妙电台最近加入了一个计划，叫“复制人清除计划”<笑>。为什么今天只有我和大婚舅录录音呢？是因为这个我们在我们电台内部展开了这个复制人清除的一个活动，嗯，啊，然后成功的把老蔡啊等等这样的，环<笑>宇啊，对对对，整喷啊，对对,对这样的这个不负责任的这个复制人才清除了。对。可能听到这儿，很多这个听众朋友都应该已经知道，我们今天要聊的这部片子呢是这个。由菲利普·迪克的一本小说改编的著名的电影《银翼杀手》的新版，嗯、应该叫续作吧？嗯、啊，对作，叫《银翼杀手2049》。对，但是因为呢，这个片子还没上映，所以我们今天主要聊一下关于。呃，他的原版《银翼杀手》，包括他的这个改编的小说，嗯，啊，还有一些游戏等等一些他周边的呃东西，嗯，因为这个片子也是比较经典嘛，對所以我们俩聊起来也就是这个诚惶诚恐
1: 。所以聽，听众们这一期节目也不用
0: 害怕，这节目我们肯定不会对新剧有任何的剧透，因为我们也没看过，因为我们根本就没看，呵呵所以完全没辦法剧透、嗯。哎，对我这边提一句啊、嗯，就是现在这个其实《银翼杀手二零四九》在网上放出了很多的物料，嗯，它甚至丰富到它有三个小的短片，嗯、对。啊，这个短片呢是衔接老的《银翼杀手》，就是一九八八二年啊，一九八二年那个版本，呃，和这个新的《银翼杀手二零四九》之间的这个故事，嗯，呃，所以经常会网上我看我在一些这个群里边，我们群里边有很多朋友问说，如果没有看过老版的话，嗯，能不能看懂新版？嗯，那我觉得我个人的感觉是，如果你没有看懂，没有看过老版也没有关系。呃，这个你把那三个短片看过来，看一下，其实是对自己理解这个文章、这个这个电影啊是有帮助的。对，对。而且这个说起这个呃第一部的这个电影呢，被很多人所称为经典。同时，就我看到这个网上，尤其在我看这个啊、呃、在线看这个视频的时候，弹幕上有很多人说。我操，这就是经典啊！什么玩意儿啊？这个看了半天，怎么昏昏欲睡似的<笑>、哎哦？还有人说是我已经是第二次醒来了，有<笑>点对，是因为这个片子可能拍摄时间比较早，它的片子的这个风格也很浓很强啊，所以我们现在就简要的给大家介绍一下这个片子的这个主要的内容。嗯这片子它讲的是设定在这个二零一九年，对一九、哦、年就是后年，嗯、也就是后年对、哎，对，所以大家看这个片子的时候有一个很好玩的意思，就是我们看一下八十年代的时候的人对二十世纪这个二十年代，嗯的这个社会到底是个什么样的社会，嗯、科技是什么样的科技，他、嗯、们有怎样的这种幻想，对、嗯，和我们现在这个真实社会，然后进行一个对比，就其实是一个蛮有意思的事儿、嗯，嗯，应该说差距还是比较大的，对对对然后我们以后也会。择机的给大家推出我们一个系列，就讲一些老的科幻片儿、嗯。对啊，大家如果看一些老的那种啊，六七十年代、七八十年代拍的一些科幻片儿，对于未来的想象是什么样子？这其实是一个蛮有意思的一个好玩的，对，挺好玩的。那么他这个电影呢，他呃，在预就是他当时幻想在二零一九年的时候，他的地点是在这个洛杉矶。嗯，呃，在影片刚一开开始的时候呢，有一个俯瞰的镜头。呃，从空中俯瞰地面，嗯，呃，有现代化的那种都市，而这个都市是带有很浓烈的科技感的，不光包括摩天大厦和它的那些灯火，嗯，同时也包括真正意义上的火，嗯、就是那个建筑物对屋顶它会喷火，对对对,对、嗯、啊，这个我不知道为什么，好像是一些比如说焚烧炉什么的这种垃圾处理垃圾处理啊，或者是这种相当于废气排放把它燃烧掉了这种对,对,对，然后整个城市都浓。照在这个笼罩在浓浓的这种迷雾中，嗯，呃，包括这个呃，整个城市也在不停地下雨，嗯,嗯啊，这个下雨，而且根据他这个整个剧本和原著小说里边说，他是下的是酸雨，是具有腐蚀性的，有腐蚀性。然后包括城市里边的街道也是污水横流，垃圾遍地，就你完全想象不出来这是一个后年将要发生的一个事情。对，而且这
1: 个片子从头到尾几乎几乎雨就没怎么停过，对雨就没有停过。<笑>一会
0: 儿我们会解释一下为什么他就选择这样一个雨景来拍摄。嗯，那么整个。这个城市给人的感觉就是脏乱差，嗯啊，你就感觉像是这个《忍者神龟》里边神龟待的那个地下道，嗯嗯、整个一个扩大版，嗯啊，放大到整个一个城市，嗯。然后这个城市里边呢，有两个非常雄伟，或者最雄伟的，或者说一个整体的型的一个建筑，嗯、是双塔类型的一建筑、嗯，这个建筑像
1: 这个墨西哥金字塔的那种
0: ，呃，就是那个阿兹特克的这个对对对对对这个文文明的一个金字塔对对对对，对。然后呢？它这个建筑呢，是由这个当时的一个全球吧最大的一个公司叫呃 t r e 泰瑞尔泰瑞尔泰瑞尔公司啊、呃，然后来所有的。这个、公司干什么的？这个、公司就是生产复制人的，或者叫仿生人、嗯。呃，这个仿生人在这个片子里面用了一个词儿叫呃、嗯、replicant， 对，复制，嗯呃、对，复制。它是一个应该是一个专门的一个名词来形容这一类人，但是当时可没有用克隆人这样的称呼，没
1: 有没
2: 有，对
0: ，也也许可能是因为那个时候这个克隆这个概念还不是很流行，或者还没出来吧，嗯啊，然后他就是这个公司就是生产复制人的，然后这个呢，呃。这个影片整个描写的是一个未来的一个反乌托邦的这么一个末世的世界，嗯、也不能说末世吧，就是人类的生态已经到了非常非常脆弱的边缘。对，比较严酷。对，比较严酷，生存环境呢也不是特别好。然后你看里边那些人的生活状态呢，其实并不是很舒适的。现代科技带给人的，其实并没有让人的生活得以改善，反而呢，这个城市就像那种，呃，可以说是一种。非常杂乱的大集市，或者是城寨，或者是城邦的这么一个环境。那么这个环境也是就是我们所说的经常所说的这个赛博朋克的这个科学幻想的社会里边一个城寨的概念。就这个城市虽然科技文明非常的发达，但这些人的生活仍然是有很多挣扎在这种生活边缘的生活不如意的这么一些人。有能耐的人都走了，对，都已经殖民外星球了。对，大环境说这点非常重要，就是这个片子里边还有一个概念，重要的概念就是移民。嗯，啊，他这个片子里边。呃，整个显现出来那些街边的霓虹灯啊、广告啊、广播呀、啊嗯，在不断的在向别人宣导说，移民外星星球是你一个、嗯、呃非常好的选择，那里什么黄金遍地，就有点像美国那个西部大，对，就是那个开发西部的时候那种感觉，感觉是遍地是黄金，嗯、是机会啊、嗯嗯！你这种屌丝还不赶紧抓住这样的机会，<笑>就有这样的这种宣传。嗯、那么这里边我牵扯到它一个设定，关于这世界的设定就是，那个时候人类已经可以发明。拟真度非常高的这种仿生人了，仿生人从外边外表看起来是完全没有办法分辨，嗯，他是真人还是仿生人的、嗯，而且呢，经过不断的这种迭代之后呢，他们这里边讲的第六代仿生人，它、嗯、的名叫 Nexus， 就是现在谷歌手机的这个名字，对,对,对,对嗯，然后很有意思是这个谷歌开发的这个手机系统 Android， Android， 啊，然后。啊，那个大环牛的是英念的非常标准的，我就不露怯了。<笑>就安卓系统，这安卓系统，安卓的这个名字就是菲利普·迪克这个原著小说里边的那个安卓，它就是指的是，比如说仿生人，或者是电机器人、电子人这种感觉。对，对所以、这个、
1: Android 的呢，当然它不是第一个用这个词的。对，呃，在这个之前就已经用了，但是，呃，它用也算是
0: 在那个年代也算是很新的。对，呃，所以你看这个谷歌现在把它自己的这个。呃，手机系统命名安卓起的这个手机的名字就是 Nexus，、嗯、就是相当于向他致敬。对、嗯，大家可以想想，谷歌是一个多么邪恶的一个，嗯、类似于这里边这个 Tyrael 的公司，就是、痴心妄想想要把人类往那种陌生、环境里边去。那为什么说他这个公司邪恶呢？就是他、嗯、呃制造出这个仿生人之后呢，因为不断的迭代，这个仿生能力已经非常强了，甚至他们生产出第六代仿生人，嗯、他们的这个无论包括他们的外在、体能、智力、反应等等各方面的能力，都已经比。普通的人要高很多了，对。那么这个时候，他们就把这个仿生人的寿命限制在四年，嗯、啊，就是你这个生下来，你就是一个完全的成年人，就可以进入到比如说战场啊，嗯、啊，进入到很多劳作的环境啊，境啊，甚至可以给提供给一些呃地球人啊进行娱乐呀、啊，啊，等等这些。活动了，那么主要是怕仿生人产生感情。对他，所以他把他的生命就规划得很短，就四年。你生出来之后，你的生命就会戛然而止，也不是衰老，就是你的这个寿命啊，立刻就死，很快就突然间就寿命终结了。对，那么这个时候呢，仿生人有一部分觉醒的人，他们就觉得这个事儿不行，对吧？这是对我们的一种威胁。他们知道这个真相了，所以就叛逃了，从外星回到了地球。但是因为当时的地球法令是禁止在地球。有这种仿生人的，然后这个仿生人只能存在于外星球殖民地，嗯、所以这时候叛逃回来的这个仿生人，他们就潜入到了整个地球的环境里面，而且他们好像杀死了几十个人，对，杀杀杀死,杀死了一些他们抢劫的一些呃宇宙飞船嘛，应该是啊，嗯、然后呢，杀死宇宙飞船船员，他们抢了这个宇宙飞船，然后潜入到地球，这个时候呢，就是地球方面的这个执法者就找到了一些人。这些人呢，就从地球一些可疑的地球人里边来甄别谁是仿生人，并且要把这些仿生人要干掉、嗯。从事这样的甄别并且猎杀仿生人的职业的人呢，就叫这个“银翼杀手 Blade Runner,、嗯、”（Blade Runner）。对 ，Blade Runner。所以这些人呢，呃，这里边其中的一个银翼杀手，一个杀手就是我们这个男主角哈里森·福特、嗯。大家也可以看到这个片子里边，这个、哈里森·福特是。很俊朗的外表啊，很年轻，很年轻。然后呢，同时呢，他的在整个片子里边所塑造的一个形象，呃，有一点这种硬汉警察的这个形象。同时，他内心又是很敏感的，他有他自己的脆弱和迷茫的一面。嗯，呃，包括这人物塑造，我觉得是非常成功的。那么这个人物他一开始。没有交代他的前世，但是可以看出来他是原来是银翼杀手，嗯、但是他现在已经不干了
1: 。对，他是最好的银翼杀手。
0: 对，但是他现在我说我现在已经不干了，嗯、呃，没办法，现在因为这几个潜入地球的银翼杀手，呃，潜入地球的仿生人，这他的这个已经呃退役的银翼杀手又必须得重新重出江湖。对，他一开始给那个警长说我不干了，警长说你没有的选择，相、嗯、相当于说组织上已经定了，对、嗯、吧？已经钦定了，<笑>你必须来干、嗯、啊。然后他呢就是看了一些这个。叛逃的这些仿生人的这个资料之后呢，就去找了这个呃泰瑞尔公司、嗯、研究仿生人的这公司、嗯，然后他就说我要识别这些仿生人，了解他们的情况、嗯。那么在这里出现了女主角，这个女主角是一个仿生人、嗯，是泰瑞尔公司，有感觉有点像那种高级秘书的秘书角色。对,对，像那个 Doctor t e r r e l、嗯、啊，就是他的公司的呃所有人的一个高级秘书。嗯、这个女主角呢？他经过，就是说，或者说他通过几乎通过了这个哈斯森福特饰演的这个戴克尔的，啊，这个银翼杀手的测试，但是最后他问了将近一百个问题，所以才识别出来说，啊，这个人原来是一个仿生人。啊，为什么呢？就是这个呃泰瑞尔这个呃博士告诉这个戴克的，说，我通过我多年的研究，呃，或者说你们银翼杀手为什么能够识别出这些仿生人？他们的破绽在于。他们的寿命只有四年，嗯，所以他们对于人类的情感的积累和学习是有缺陷的。这里边他提出一个很重要的概念，就是人类是有很强大的移情或者共情的能力的。嗯，比如说你看到它里边很多问题，你看到沙漠中一只乌龟，对吧？嗯，是乌龟肚子翻过来之后，嗯，你会觉得它很可怜，就把它翻过来，啊，或者说要提问一下你对于你们的母亲是怎么看的？
2: 嗯
0: ，然后或者是他提出来说，呃，比如说你参加一个宴会，对吧？宴会上上了一道菜，这菜是狗肉，对吧？你是怎么看的？那。当然，这个外国人肯定他们觉得吃狗肉是很残忍的行为嘛。对。啊，所以说这个这个测验可能不能拿来在中国，比如在广西等等什么<笑>去进行，然后这完全分不出仿生人和真人。就他通过测验，这些人在回答这些问题时候是否有不适感，嗯，或者是紧张感，嗯，或者是羞耻感等等，他通过测量这个人的瞳孔的变化，就是有点类似测谎啊，血压、心率等等来类似于测谎啊、嗯，然后来判断他是不是。对这个移情和共情能力有缺陷，嗯，然后来分辨是否是这个仿生人。嗯、那么他刚才问了这个女的 ，Rachel 叫 Rachel 的这个女的，呃，将近一百个问题才问出来，嗯，他说为什么这个人就这么尖端这么牛逼呢？对吧？然后这个博士就告诉他说，我的一个最新研究成果证明说，人类的移情和共情是因为记忆造成的，嗯，所以我把我自己的侄女儿的记忆移植在这个。我的秘书身上了。嗯，我的秘书他现在就以为他是我的侄女。对对，所以他可以几乎通过你的这个测试。就是他秘书自己都不知道自己是这个仿生人。生人对。然后呢，这个呃，音这个这个这个海登福特饰演的这个阴译杀手，就通过他种种调查吧、嗯，他一个一个的清除掉了那些地球混入地球的仿生人，比如说把自己伪装成一个。色情舞，或者和蛇一块跳这种色情舞蹈的这个呃脱衣舞舞舞娘，嗯啊，然后呢，他又杀掉了一个过来找他报复的一个仿生人的一个非常壮硕的一个大汉啊
1: 。那个好像是 r a c h e l 杀
0: 掉的。呃，对啊，是 r a c h e l 杀掉的，就是在他几乎已经在干掉了这个 d e c k e r 的杀手之前，呃，最后的那一个瞬间，被这个 r a c h e l 开枪给杀死了。对，而且
1: Rachel 在这个时候已经知道了自己是复
0: 制人。对，而且这个时候 Rachel 和他这个哈顿福德饰演的杀手之间还有呃产生了一些情愫。对，啊，他们之间还产生了一种感情。而且，嗯、呃， Decker 的明明知道对方是一个仿生人，嗯、他还或者说情不自禁的吧。嗯，这两个之间不忍下手，呃、不忍下手、嗯，同时还情不自禁的和他产生了感情。嗯、意思说放你一马，你赶紧走吧。对、啊、对
1: ，而且。呃，插一句话，就是在这个电影里边，管这个仿生人的这个，就是要把仿生人干掉，这个行为不叫杀死，对，是叫退休，对，或或者
0: 我对 t i 的，我让你退役，嗯、其实把它干掉对。对，而且更有意思的是，这些杀手他们去做这件事儿的时候，他们不是说这个街上，比如说有多少个仿生人，嗯。嗯他就是把它叫 skin job， 嗯，就相当于是你你干掉的是一个皮囊，嗯，啊，他们认为这些人是没有灵魂的
1: ，所以仿生人的地位理论上讲有可能
0: 比电子，就是机器人可能还不如，对，是的，而且这里边他们经常会强调一点，叫奴役，嗯，就他们认为你们是我的奴隶，对吧？嗯、是我的奴仆，你们造出来只是我供我们，比如说我们打仗的炮灰，我的一个工具啊，或者我的一个工具、嗯，甚至是我用来取乐，我用来满足自己等等。呃，这种比如说满足自己性需求的这么一种玩、嗯、玩具，嗯啊，所以这里边这个仿生人是完全没有地位的，杀手杀死他们就像杀杀死一个没有灵魂的皮囊一样，所以他们把这个活儿叫 skin job 嘛。对。呃，那么这里边也可以看出去，最后紧急关头，这个 Rachel 开枪打死了和自己一样同为这个仿生人的一个大汉，然后救了这个 d e c a r d 那么在这里边，这两个人之间就产生了一些纠葛和一些情愫。嗯嗯。呃然后呢，这个这里面是我们说故事的里边，其中的一条线，就讲这个杀手这条线。嗯、另外一条线呢，就是这个仿生人，他们里面有一个主脑，嗯，啊，这个主脑应该叫 r o l 是吧嗯？嗯，啊，罗伊应该是，嗯、是不是可以称为罗伊罗伊， y 对。然后这个呃仿生人的这个主脑呢，他们就想尽各种办法，想要见到这个呃泰瑞尔博士，他们相当于他们的造物主，嗯，因为他们觉得我们这么完美，对吧？那么你把我们造得这么牛逼，那么你肯定有办法使我们长寿一点，长寿一点，延长我们的寿命，甚至让我们和正常人一样。嗯，然后他们就利用这个泰伯尔手下的一个工程师，前任的一个工程师，对这个工程师、嗯，而且很有意思的是，这个工程师是一个宅男，嗯，一个有这个而且有这种社交障碍的这种宅男，而且有这个快速衰衰老症，对，他是相当于有快速衰老症的。嗯所以他们利用这个宅男然后来接近这个泰瑞尔博士。这个宅男和干宅工程师和泰瑞尔博士之间，他们有一个相当于一个小的兴趣爱好，就是下国际象棋。对啊，然后他从来没有下过这个博士。然后有一天晚上呢，这个呃工程师来找他，就说是那个博士问他说：“这么晚找我什么事儿？”他说：“我想到一步好棋。”然后这个是五进二<笑><笑>类似的吧？我们也不懂啊，懂懂。总之就是将军啊。然后这个。呃，博士突然想，哎，你这个棋力大涨啊，这个突然这么牛逼了，<笑>然后然后背后有阿尔法狗加持对，对对对，就把那仿生上来了。但其实跟这个博士下棋的是他的造出来的那个生化人，高智商、啊，对高智商的这个仿生人、嗯。然后当这个仿生人的主脑进到这个博士的房间之后，他就给博士说，你可以用这个方法延长我的寿命，或者用另外一个方法。说了很多这个名词了，就高科技的这个，高科技名词，咱也不知道真假。对，说明他是。对自己的这个寿命的这个科学，他有非常深的研究，他已经是一个人，可以说相当于人类很顶尖的科学家的大脑了。对。但是这个博士告诉他说，什么我都试过了，没有办法。他举了个例子，就是说如果一个太阳，它的光芒是现在的两倍的话，那它的寿命肯定是现在太阳的一半。嗯。啊，也就是说，如果你想用四年就是你想绽放出比人类更多的这个光芒的时候，比如说你的。无论是智力还是体力还是反应等等，都是很多超过很多很多人的。那么你的寿命肯定是要比一般人要短的。对，这是你为了承担你类似于这种天使的这种 Android 这种能力的一个不得不背负的这么一个相当于一个原罪。对，啊，所以没办法，我也没法对不起，我爱莫能助。那么这个时候呢，这个仿生人呢就对于这个呃博士说了一句。就说是我很感谢你，然后亲吻了他，嗯、但是最后非常残忍的把他头捏烂了，嗯、把他眼球眼球抠出来、嗯、了。对，这个镜头
1: 也是这个非常非常经典对非常血腥，非常血腥的，让人印象非常深，让人印象非
0: 常深刻的一个的一个,一个,一,个,一,个一个画面。然后最后他干掉了这个博士。最终呢，这个片子肯定结结局就是说这个呃 ，Dacre 的这个杀手和那个主脑 Roy 两个之间产生了一个对决。嗯、然后这个对决的最后关头，当然这个呃。Decker 演的这个普通人肯定是没有办法干得过这个啊，各方面各方面完全都比不上
1: 。其实就是一
0: 个逃、啊，一个在后边追，那一个逃，在一后边追，反逃的就非常狼狈了、嗯、啊。然后最后，但是呢，这个 Ray 最后还救了这个呃 Decker。Deckard, 嗯。然后在最后他的寿命行将终结的时候，他知道自己寿命行将终结了，嗯，他坐下来说了一段非常有名的那段台词，嗯。是什么来着？来，这个大灰妞给他念一下。<笑>真的要我念吗？哎、啊，对，我觉得没问题。大家只要一听这个台词，就会非常熟悉。I've seen
1: things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched
0: 对，我光听这样一个 time to die。<笑><笑>好，这个、我们今天节目到结束啊<笑>、哦，拜拜。<笑>就是说很有名的那句话嘛，我看见战舰在猎户星座的边缘燃烧，我看见了什么什么，然后最后是呃死亡到来，对吧？到了这个死亡的时间
2: 了
0: 。嗯、呃、嗯，这段话非常非常有名，是很多科幻的。这个爱好者们经常挂在嘴边上，我看到很多，我非常多的朋友也曾经拿他做来，拿他当着这个签名<笑>签名档，对对对，经常发到朋友圈啊，<笑>发到微博上等等啊。然后他说完这段话之后，然后就死掉了，原计了。对，像作画，就他那个动<笑>动作像作画。然后最后呢，这个片子留了一个非常耐人寻味的一个尾巴。嗯。就这个 decker 的有一个、呃、同事，同事这个同事叫 gap， 这 gap 经常他有一个小的爱好是折纸。嗯。嗯他在这个办案过程中，经常有时候，比如说折一个这个呃小人啊，嗯、折纸的小人啊，又折一个小动物啊，呃、嗯啊、折个小动物啊，呃在最后的一个时候呢，他在这个呃戴克尔的，就是呃过来见到这个决战之后，戴克尔说了一句话，就说是这个你做了一个呃 man's job，、嗯、就是可以理解成为一个啊、呃、男人该做的工作，或者是你是硬汉，对吧？嗯嗯、然后但是呢，不是所有的这个啊仿生人。都是可以放过的。说了一段话之后，他就走了，就飘然而去。这时候，戴克的回到自己的家里边之后呢，他和这个 Rachel， 他自己的这个仿生人的爱人，在临出门之前、临走之前，发现自己的地上有那么一个自家门口的自家门口的、呃、门廊的地上有一个折纸，这个折纸是独角兽、嗯。这个独角兽曾经出现在他喝酒的时候，呃，迷迷糊糊有那么一个白日梦的这么一个梦境梦境里面。嗯这里边就给人很意味深长的这么一个，让人一个思考吧。就这个戴克尔的这个杀手，他到底是人类呢，还是仿生人呢？因为仿生人的记忆全部都是被被 setting 好的嘛，都是被设置好的嘛。对，啊，而且仿生人的记忆，其他人都是可以看到的。嗯，啊，这个时候这人折了个独角兽，而这个独角兽就出现在他的梦境里边，说明了什么呢？说明有可能，啊，这个戴克尔的是一个这个。呃，仿生人，当然也有可能，这个独角兽放在那里，意思就是说，你们跑吧，啊，我不追你们了，起码从我的手里边可以放过你们。对。但是银翼杀手不止我一个、嗯，啊，你们以后就是亡命天涯。对对
3: 。嗯 no No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams.
0: 所以这个剧情大概就这么一个剧情，呃，这个片子大家也可以看到，就是也可以听到，就是他呃是非常具有这种硬核的科幻的一个内核的，而且也和他的这个片子，他的这个作者是有关系的。这个菲利普原著小说的菲利普·迪克，他的这个科幻小说就。经常会玩一些这种高概念的东西，对啊，比如说时间穿越呀、啊，或者说比如说这个人和仿生人啊，或者是这种假定历史啊，比如说从某一个时间点历史产生了一个分叉，对，像《高保奇人》这种、啊、类型的这种这种电影。然后这个片子的导演呢，就是赫赫有名的这个 r e d l e y Scott 啊，贝格蒂斯科特、呃。他解释这个异形系列，包括好像那个《火星救援》是不是也是他的？对，《火星救援》也是他。对，大家可以说他导这个。呃，科幻片是非常有自己的风格，很有一套的。嗯，而这个片子看上去就是，呃，中日笼罩在这个呃阴沉沉的这个夜景，同时还是下雨的这么一个环境中。嗯，在这个片子里边，充满了这种所谓的霓虹美学和赛博朋克的这种美学。对，啊，就是到处都是非常大的电子屏、嗯，电子屏上还是经常都是日本人。嗯、这片子很有意思、哎对对，就是这个英语和日语在这片子里边经常混杂着。的。来做，还有
1: 一点点汉语
0: ，对，有吗？啊、哦、啊，不，粤语，对，好像我听的里边有粤语，然后混杂的一些。就是、研究眼
1: 球的那个人，对对对，说的是粤语，哎、他他他说了汉语
0: ，对、嗯，然后还有就是这个片子里边甚至还会有这个，呃，布景里边出现大量的汉字。嗯就像那汉字图，嗯、我我有的时候还定格去看他那汉字，他里边大部分写，瞎写、嗯。里边曾经可以理解成为是日日日日语的一部分。对，然后里边曾经他们到一个这个叫老周那个人研究仿生眼球的那个人店里边、嗯，那个老周的那个店门口还呃写了几个字，是叫叫什么“美国好”，嗯，旁边一个消防栓上写了几个字“叫中国明天好、嗯嗯”，我不知道是不是意思是这个中国明天会更好。因为在
1: 这个片子出来的八十年代初呢，日本的经济崛起的非常快，对，所以当时很多的西方人都认为，这个日本以后，日本的文化将会向西方去大量的去渗透
0: ，对，所以这就牵扯到这个片子的拍摄的一个、嗯、当时的一个环境了，嗯嗯，啊，这个片子当时这也可以提出一值得说的一点就是，这片子投资方之一是这个邵逸夫先生，嗯，是邵氏影邵氏业，嗯，啊，但是可惜这个片子。在开头的时候没有出现那个 S D 那个巨大的有名的那标志啊，嗯，但是这个邵伊夫投了这个片子了，我不知道是不是因为这个原因，所以里边出现了很多这种东方的元素，包括吃面呀，嗯啊,啊，包括在街头，他们去这个呃戴克尔去买酒的时候，那个卖酒的人问他说你要什么酒？他说青岛，啊，对对对，青岛啤酒。但是可是可惜里边没有露出这个青岛啤酒那个绿色的瓶子，没有
1: 那个瓶子蛮特殊的，应该是一个奇形怪状、嗯、对对对,对，
0: 咱说这个青岛啤酒，呃。呃，值得一提的是，这片子里面还有很多的这样的一个植入的广告。嗯，这片子我看在很多的这个论坛上也被称为“呃所谓的毒奶”，就是他放谁的广告，哪个商家就倒霉。<笑>然后，比如说它里边有那个雅达利，对，就是做当时做游戏机、嗯、打砖块那个游戏非常有名、嗯、这个界界。那个游戏
1: 机，那个游戏公司当年差不多是游戏界的占了一大半儿、这个。这个这个
0: 游戏厅游戏厅里边的游戏机都是他。可可以可以理解为这个。呃，当时游戏街机界的苹果，嗯是吧？可以这么理解。对，但是雅达利后来就崩盘了，死得很惨
1: 。雅达利后来曾经在沙漠里边埋了几十万盘这个这个游戏卡带，<笑>就是自己觉得卖不出去太丢人了，<笑>做的太烂了，然后就在沙漠里边刨了个坑给埋了。<笑>前年还有人去挖，真的还挖出来了一点，啊、跟挖文物一
0: 样。呃，不知道是不是因为被这个片子一口毒奶给毒了，有点像成龙做广告的感觉呀、啊。对，咣一下就没有，就是给谁做谁死。对，然后这个。呃，这个片子，但是青岛啤酒活得好好的，啊、青岛啤酒很好。这里边这个可口可乐、嗯、活活的也好好的，还有好像还有 Panasonic 好像。对对对，嗯、所以这个看来这个可乐呀、啊、啤酒啊这种饮饮料,、啊饮料啊哎，对，对<笑>是永远都有需求。对，永远不是，不管是你是这个2019还是 1982，、嗯、那都是可以有需求的、嗯。这是值得提的一个小插曲吧、嗯。那这片子当时在创作的时候也可以。呃，大家可以知道，就八十年代的时候，当时日本有很多电子产品涌入到这个欧美，对，然后他们的经日本人的这个经济，日本也得到了非常快速的发展，嗯、所以当时很多人的科技幻想就觉得，这未来肯定是这个西方衰落，呃，日本啊，东方的这种势力兴起，对，所以他们对未来的幻想其实是这种啊。呃西方和东方这种交雜,杂,杂的、混杂的、非常奇特的这种场景，嗯、包括他们广告里边都是穿着和服的那种日本人、嗯、啊，他们会认为说白了就是那个时候他们幻想的未来世界是人们认为什么是美的呢？是偏向于东方性的这种审美是才美的。包括里边 Rachel 的头发是黑色的，嗯，我觉得可能也是有一点儿这样的影响，嗯。呃，这个片子的主演是当时如日中天的哈里森·福特、嗯，他当时拍过这个《印第安纳·琼斯》，就是《夺宝奇兵》嗯，还拍过这《星战》嗯。对啊，塑造了很多荧幕上这种冒险家、这种硬汉的这种角色、嗯。对，他的这个片子里边，他其实是想寻求一些突破的，嗯、就是我想演一些复杂一点、哎、复杂一点的，啊、呃，脆弱一点的，有一点人性和内心的这种反思、有深度的这种角色。对、嗯，呃，这种片子其实。也基本上达到了他的这个目的，我觉得演的也是非常成功。他的这个片子，这个人物呃层次是非常鲜明的。对他演的非常好。对，然后这片子里面女主角叫这个呃 Rachel， 她的饰演者叫呃沈漾，嗯肖恩、呃、阳。肖恩阳。对我每次听着名字，我老觉得叫沈阳。肖沈阳。对，由由沈阳同志来饰演的这个 Rachel， <笑>这个人他当时是，我觉得他这个找的这个演员呀，就是那种美的不像是真的。非常
1: 漂亮。对。嗯
0: 啊，包括里边那个仿生人的那个头领也是金发，嗯、然后呃发白的那种头发吧、嗯，明显就是那种，呃，这种安格鲁萨克逊的这种、嗯、啊白人的这种人种嗯。嗯，然后这里面 Rachel 也是非常美美的，就像是个假人一样的、嗯、啊，都是那种非常精致的那种妆容和五官。对，这人非常可惜，就是他后来没有什么大的作品，而且他有很多这种出位的这种言行和愤世嫉俗的这种言论。嗯嗯呃，好莱坞的那种报道把它包装成有点疯婆子的那种那种那种形象了。你可以理解为就是它是一部红、哦，就像那个蓝洁瑛，就《大话西游》里面的蓝洁瑛的那种感觉、啊，很类似，很类似。对，嗯、完全就是很凄凉的那种境遇。所以，呃，也很很有趣的，就是这个片子在拍摄之前，它这种状态就有点像当时《大话西游》筹拍的时候那种状态，就是导演太香啊，如日中天。然后这个这个主演如日中天，嗯、然后这个各种这个主角什么都非常漂亮，嗯、对吧？然后在拍摄的时候，这个片子当时在拍摄的时候，就是可以说是超预算了吧？因为这个雷格利斯科特在拍他上一部，在拍这片子之前的那一部，就是《大命令的异形》啊，他为了拍这个异形片子，最后结尾的那个逃生舱，就是逃生的那段啊，嗯、那种、个、经典的那个镜头。对，然后那那场戏里边，他为拍那场戏超支了五十万啊、哦、啊。然后他就是我看了看了一个这个斯科特的访谈，特别好玩。嗯、就他在访谈里边说是我当时拍这片子我才超了五十万，五十万也不多啊。我觉得我都已经是很牛逼的了，才超五十万、嗯。看看卡梅伦，卡梅隆。对啊，他说你看卡梅隆<笑>有从来没有受过这种预算的控制，对吧？你看看现在那些人动不动超上千万的，就他们还能拍片子，<笑>我当时超了五十万。但是那个时候，这个好莱坞片场对这些导演要求非常严格，嗯嗯你不能超，说不能超就不能超。对
1: ，那个时候导演相对来说还是比较受制片人的控制。啊、
0: 对，制片人非常强势的。然后呢，这个雷克斯·特、这个、说就是，操，我拍一个片子五十万，就给我一个风评，就是说这个呃雷导这个太浪太铺张太铺张，我就拍一个让你们真正知道什么他妈叫超预算的什么叫铺张？什么叫铺张？然后他筹备了这片子，筹备了前后两年时间，就是为了选景。嗯，选来选去没有选到一个好地方，因为可能这些地方都不太满意，容易穿帮，所以他最后挑了一个什么？挑一个片场。嗯，就是在这个华纳的一个室外片场来进行片，呃，这个拍摄。所有的景完全都是实景搭的，就自己做的，自己做的实景啊。然后这相当于就可以说非常耗成本了。但是呢，因为他，呃，还担心自己做的人造场景显得比较假。科幻比较假，所以他真是不惜工本，嗯嗯、在任何一个小的细节上都非常注意、嗯，而且那个时候也没有现在所谓的很成熟这种 C G 技术，对、啊、他们都是完全用实景来搭出来的，嗯、包括里边的呃非常雄伟的这种阿兹特克的这个金字塔，啊、呃、泰泰瑞尔公司的这个场景，嗯、包括他们开的那些呃飞车啊，那时候车都可以在天空中飞行对对对，包括他们搭的很多具有现代奇幻感的那种。场景，比如说大的影呃这种，霓虹灯啊，嗯、啊包括这种广告，对广告，嗯，包括街头的一些场景，完全都是实景来打来，也非常讲究细节。这个导演当时曾经拿了一个美国绘画史上非常有名的一幅画，叫呃、啊、夜夜巡者吧，我记得叫《Night、嗯、Horse》Nekos, 嗯，嗯，有人把它翻译叫夜鹰，嗯，其实那个画画的呢，就是在一个街头很冷清的一个场景下。与呃，在近景有一个灯火通明的一个餐馆嗯，在这个餐餐馆里边有那么稀稀落落的三个客人，这三个客人其实都是有一种疏离感。从画面来说，大家可以找找那个夜莺，都可以看到有一种疏离感。嗯，而这个 bartender 里边或者说这个服务生呢，也没有看这些这个顾客，他看的是窗外。嗯所以这种情况下，你产生一种仪式感非常强，同时又非常精致，嗯、但是呢，精致中又带了一点冷漠，因为街上是光是非常暗的，对调性的对比，色彩对比是非常鲜明的。嗯，他给这个动不动就给那个置景的人说、嗯，你们知道什么样什么风格吗？<笑>你就照这个夜莺给我来。<笑>但是因为你想，这、那个是油画嘛，非常精致，嗯、所以咱们任何一个细节他都不放过啊。所以这个片子呢，最后也造成了这个成本是完全超预算失控了。呃、嗯，把这个原来他的投资公司都吓跑了。投资公司说：“嗯、我操，你们两千多万，我我们搞不起。嗯”然后最后他们也就四处借钱，嗯、包括找到了非常有钱的这个邵逸夫先生、嗯嗯，好像投了有，当时有投了上上亿港币吧？啊，我我看他那个那个那个有一个资料里边说上亿港币，不不知道最后换算成这个美元是个是个多少钱。然后他们搭的这个景是在这个华纳的片场。嗯。呃，片场的远处还有这个片场的当时这个绿油油的远山嘛。嗯、但是这个雷导呢，他就说，呃，这个片里边不能有任何绿色出现，<笑>就他会觉得未来这个社会，包括这菲利普迪克，他讲就没有植物啊，就是整个生态就崩溃了。这里边包括甚至出现出现的所有动物，在原著小说里边设定都是这种人造动物，人工的啊，所以说明这个生态环境已经很脆弱了。嗯。但是呢，你远处又是这个呃群山。当时这个绿幕技术又没有，嗯，所以怎么办？他就只能选择晚上来拍啊、嗯、啊，然后打很多这种强光，然后在打光情况下，他还是觉得远处有那种远远的那种群山的这种穿帮、嗯，对不对？所以没办法，就下雨，就造成很大的雨景。嗯、但是这种为了不穿帮，然后刻意增加成本，因为拍夜戏嘛，嗯，然后。的这种急救章的这种山寨的这种做法呢，反而造成了它的效果特别好。效果<笑>就你看到这里边以后，你觉得这就是那种末世的那种感觉。对，对然后湿哒哒的，中、嗯、日这种阴雨不断、嗯，然后整个人在这个环境里面生存，就感觉是一种非常挣扎的这种状态。嗯，包括最后一场大战的时候，人在雨中打。对，我觉得这种动作就不像是在打斗了，嗯、更多的是像在挣扎生存啊，为了生存而挣扎，就是有点那种歪打正着的这种感觉。对。然后这个他们这个片子的名字本身也不叫这个 Blade Runner， 是另外一个小说的名字。这个小说跟这个片子完全就没有关系。然后，但是他们就为了给这个杀手们起一个好的名字，叫冥思库想。然后有一天有个编剧说：“是我觉得叫那个有一本小说叫 Blade Runner 这个名字挺好的。”他说：“那我们就用这个呀。”然后那人家是人家小说是吧？买。那<笑><笑>四个说就买版<笑>权买过来，然后而且包括他们做了一个仿生的那个泰瑞尔博士的最后被捏爆的头的那模型，对
2: 对
0: ，那个模型他们最开始设计是花了两万美金设计的，是捏碎之后里边是个机械脑脑袋
2: ，我的天
0: ，说明这个博士本身自己他就已经是个机械人了，嗯，但是这个东西后来没有放到这个片子里边去，嗯，片子里边还是用了血浆或者把那镜头剪掉了。没有说头脑袋里边是什么
1: ，所以两万美金白花就白花了，就,
0: 了<笑>就所以这个操一倒就买买买，我操动不动就买动不动做，两万美金不要了，有钱还是任性，对有钱任性，<笑>导致这个成本超了，但其实超的也不是特没有那么夸张嘛，超了好像有两百万美元、啊，对超了几百万美元，嗯，嗯然后这个呃，哈里森福特也在里边过足了过爽了这个飙戏呀飙戏演戏的这个影影、嗯，但是花这么多钱，上映的时候就。嗯<笑>就是没底嘛，制片方没底嘛，他们就找了很多试映，找一些观众来看、嗯，然后结果就非常的差，惨败，就是在试映的时候口碑极其差。嗯、你想，大家都想去看这个汉森福特了，以为是这个印第安纳琼斯结合这个《星球大战》对，对，结果发现里边这什么呀，都根本就没什
1: 么，然后特别酷炫的动作戏、啊，环
0: 境又脏脏的，然后这个对未来的这个幻想又非常的悲观
1: ，而且整个电影的格就是说是。节奏很很缓慢，很沉
0: 闷，很缓慢。嗯、他有点那种艺术电影的那种感觉，包括里边有很多种，甚至音乐配乐配乐也是那种太空歌剧的那种方式。嗯，嗯过去那那那首人估计也不太接受这种方式啊，这个、就造成
1: 肯定还是没法面向大众的。对他
0: 当时适应的时候，内部放映的时候，这个骂声音。嗯、<笑>然后当时当时这个我看那个访谈里边，这个斯科特说是：“哎，我当时我有点慌了嘛，我、嗯、<笑>没办法。”整个整个这个适应的片场里边，唯一的一个称赞这个片子的是汉森福特当时的媳妇儿。你、嗯、想<笑><笑>，连汉森福特自己看完以后一言不发，你<笑>知都不知道自己该说什么。然后这时候制片方说：“不行，我们要拿把这个控制权拿走，啊，把最后终剪权拿走。”他们就加了很多非常烂俗的，比如说旁白，给大家介绍这个片子的背景。比如包括强行的给这个片子加一个大团圆的结局，最后就是这个 Dacre 的带来的 Rachel 两个一起这个迎着夕阳<笑>飙车，飙车开走了，对，开走了，然后造成这个片子走就上，即便最后这样改上映的时候票房惨败，嗯、惨败，我觉得还有另外一个原因就是这个片子它当时上映的时候碰到了一题。啊啊，就是几乎是一个无解的神话的，这个没办法的，没办法,的、这个没办法就是，就好像
1: 其他的片子碰见了《战狼二》，这<笑><笑>只好让位<笑>啊，对
0: 啊，虽远必诛<笑><笑>对、啊，对，当时这个 ET 把这个片打大败，然后他这个片子包括评价就是、口碑和票房双输的这么一个局面。呃，确实有点像当年《大话西游》对。对这个片子，当时甚至让雷德斯科特受受到了很大的压力，导致他很很难在短时间内再接到一个类似的这样的一个大制作了。嗯呃，汉森福特从也继续在拍，<笑>也不再尝试有内心戏，继续打。<笑>对、这个，继续拍其他海，这个继续拍《印第安琼斯》，继续拍《星球大战》啊、嗯嗯嗯。所以，呃，当时是一个有点类似于《大话西游》这样的一个失败的这么一个,、嗯、一,个一个影视产品吧。嗯。但是呢，这个。东方不亮西方亮，它逐渐的随着这个 DVD 市场的发展，然后这个还有一帮子这个呃，尤其是个原著雷德利斯科特的这个原著啊，《仿生人会梦到电子羊》嘛，这个书的爱好者，这种硬核的科幻者，他们撑起了这个片子。对，他们逐渐的在开始在喜好，甚至在解读这个片子。这个片子跟《大话西游》也非常类似。为什么我们在反复提着大话西游》呢？就是这个片子。它提供给人太多的可供解读的空间。对，它里边出现了很多的开放式的符号化的这种画面和剧情，所以也是大家津津乐道，可以被拿来在解构、在创造、在谈论的这么一个。然后它
1: 的评价就越来越高，越来越
0: 高，越来越高,越来越高、哦
1: 。现在基本上应该说，科幻电影里边的两个口评价最高的，可以说两颗明珠。对，一个就是《Blade Runner》《银翼杀手》，另外就是《2001 Space Odyssey》
0: 。对，就是就这两个银河系。漫游指南是吧？呃、啊，不是，啊、是那个二零零一太空漫游。哦，对，就是那库布里克的那个。对对对,对， 2001太空漫游。这
1: 两个正好还是一个是偏硬的，对；一个是偏软的，对。嗯，两个都是属于宗教级别的，就是有一大批的信徒。对，对对你可以把它当成圣经。哎，对对对，就是天天解读，哎、说这个象征了什么，那个镜头里面的什么是是。而且可以在各
0: 种豆瓣啊什么上看到，这是必看十大电影里面必然会有这个《银翼杀手》。对。然后这个，而、啊、你说刚才这库布里克，我想到有一点特别好玩、嗯，就他们当时这个预算已经超的都不行了，嗯，但是为了改一个大团圆结局，他们想的就是也不能把哈里森福特和女主角女主角找过来重新再演一遍吧，嗯，然后他们就想找一个沿着山坡慢慢行驶下去的这么一个场景，嗯，作为这个片大团圆结局，他们说他们说么他们跑了嘛，对，然后这个时候他就想要去哪儿找呢？他就找这个库布里克，嗯。他当时给他的这个旁边同事说：“我要找库布里克、嗯、借一下他在《闪灵》里边，因为《闪灵》拍的这样的画面，啊《闪灵》嗯、呃，他的素材。对，然后他别人说库布里克，你找他，你能找到他，没问题，我跟他很熟。其实他第一次跟库布里克打电话，<笑>通过了一个人要到库布里克电话，给他说：<笑>哎，我是雷格利斯科特，嗯。我想有一个事来请教你，呃，请请你帮个忙、嗯。然后第二天就寄过来了七大牌的这个当时《闪灵》用剩下的这个。”拍摄了一个素材，素材他剪了一个，所以我觉得这是一个挺好玩的<笑>啊。这两个人的片子呢，同时这个库里和另外一个片子又和这个《银翼杀手》共同被奉为这个科幻片的一个经典，这也是一个被人所津津乐道的这么一个事儿吧。
2: 嗯
0: 。然后这个片子最逐渐被人解读，然后又让这个片方不得不出了一个导演剪辑版。嗯、但是因为雷格内斯科特已经和片方已经闹掰了嘛，嗯、他们关系特别差，然后就已经相当于老死不相往来了吧。他现在和那个。制片人还老死不相往来,来对，就是那制片好像还真的死了，我忘了。反正真的就是老死不相来，然后也就是很遗憾嘛。嗯。然后当时就是片方在呃没有他看过的情况下，出了一个所谓的导演剪辑版。他当时好像很
1: 忙，对。然后就是他授权了授权了另外一个人
0: 帮他，他也参与一部分工作，但是剪出来的东西他也没看。然后
1: 就是他不认，
0: 非常不满意。对，这对对对这东西出来他也不认。然后让很多科幻迷又。花了很多功夫去收了他各种 DVD， 然后最后在零七年的时候，他终于自己亲自操刀，嗯、全程监督、嗯，出了一个导演剪辑版。这个在这个导演剪辑版上，终于把我们刚才所说的这个情节，就是他在做梦的时候梦见了一个独角兽，嗯、然后在最后自己临走的时候发现了一个折纸独角兽、嗯嗯，这相当于暗示出他这个梦境被别人所。识破窥探对，对，相当于他暗示说他就是一个仿生人，嗯、把这个故事整、啊、个讲圆了，而且将这个片子的利益啊一下子把升级了，拔高。从你去猎杀仿生人，到仿生人救你、嗯，到你保护这个仿生人作为一个人类的身份，最后你其实是一个仿生人、嗯，你最后你的这个行为就是人类的一个骗局，让仿生人来猎杀仿生人。对，所以这个片子就我觉得利益整个就提升了。当然，这个网上也有很多不同的观点啊，嗯、觉得。他如果真的是一个人类的话，可能会更丰富。对于这个人类来说，对,对，因为他的
1: 每每一个线索都是点到即止的，对并没有明说
0: 。对这个导演呢、哎，我觉得这个功力也是非常强的。对
1: 比方说，你如果主角是一个仿生人的话，他为什么没有仿生人的那么强的体魄或者智商等这种对？对，哎，都是很多的疑点
0: 。我觉得这个片子就是除了我刚才我们说的这个情节呀、啊、从设置啊，当然就不不不必说了嘛，反正很深的内涵。嗯，他、嗯、的美学也是自称一就相当于开山鼻祖、啊嗯。对对对。啊对对它甚至影响了后面我们很多的熟悉的片子，包括《第五元素》，嗯，包括这个，你看《第五元素》里边这个啊、呃、飞车，嗯、呃，啊霓虹美学嗯，嗯，包括里边的室内的一些装饰，就是它的那种室内装饰是那种长期感觉阴暗潮湿的环境下受酸雨腐蚀的那种非常粗粝的塑料感，嗯，啊这种房子嗯，嗯，包括这种拥挤的呃狭窄的街道，对，各种呃这种东西方的这种文化的交融的未来社会。工科里边运用了呃，工科机动队里边运用了他这个所谓的霓虹灯美学嘛，或者说赛博朋克的这种美学、啊，对，啊，巨大的显示屏，然后有巨大的人物广告啊，这种消费主义的这种这种东西，所以他包括黑客帝国，啊，对，黑客帝国里边也有这种呃里边的一些设定，嗯、我觉得啊，还有那个叫呃太空堡垒卡拉蒂加啊,啊对，他也是受到了这个片子的这个影响，嗯，所以我觉得。就他相当于这种开山的这种地位，对，呃、啊，他之所以有这种地位，被任何人做任何的解读，甚至过度解读，我觉得都是应当了。所以，他理所当然的可以作为一个宗教
1: 级别的一个领袖，里程碑嘛，对。嗯
3: Lazy chains and laughs. Got to keep the lunatics on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. the the to
0: the holds paper folded faces every day，the paper floor。brings、嗯、所以在解读里边，有包括很多人说，你说解读里边上是什么叫什么叫人，对吧？嗯，你可以说我有人类的外貌，就是人，那你。他的仿生人里边长得甚至比你还像人，对啊，都甚至都很好看。嗯。这里边还会，呃，它里边有很多设定，比如说有一些仿生人是专门供人来娱乐的，啊、嗯呃，在娱乐场所里边的那些人，嗯，呃、女性美丽的女性的这种角色，嗯、长得像天仙一样的，对吧？然后甚至它里边提到了这些杀人的这种机器，他们的这种军事的这种技能，或者是他们的这种呃杀人的能力，比普通的人要强得多得多。所以你说什么是人？那人类如果说人要有灵魂，啊、呃，有感情，那生化人、仿生人他也有感情。对，只不过他所以就是这种感情有一些移情障碍，是因为他的寿命短、嗯。你如果给他足够长的时间，或者是你甚至绝一点移植记忆，那么他和人类一样也有共情。那到底什么是人类呢？对，那你人类之间的这种人类社会已经变得那么的不堪了，嗯、人的这种社会关系也变得那么的脆弱了。那么这个时候，是不是仿生人他们之间的这种感情，他们那种关系才更像人呢？嗯、包括这里边那种仿生人之间有那种特别深的那种爱，嗯、或者说那种同类之间的那种关爱、嗯、关心，从一个小的细节我们就可以看出来，就是在呃斯科特导演他的原的原电影的剧本里边，嗯、有这么一段戏，就是这段戏是呃几个仿生人在一个医院里边，呃就是送别。一个寿命，呃，终结的一个仿生人，因为那个仿生人的四年的这个大限已经到了嘛，相相当于有一个比较悲情的这么一个道别，啊，原在原来的电影的这个分镜剧本里边，这个是作为整个影片的开头的，所以让大家可能会更加的同情仿生人和理解他们之间这种一个同类或者同一个种族之间的这种感情，但是可惜的是，也是因为预算。对，拍，对,对超预算。他本来想的是在最后的一两天内把这戏拍上，嗯，但是他访谈里边说，那个当时那片场的那个监督就不断的在说、嗯，你们到时间了，马上，我马上要拆你们这个片场了，<笑>对吧？超时了，他就没办法拍不成。甚至当时选角都已经选好了，啊、那个女演员都都已经试过这个戏了，就就是没活生生的没有演成。呃，这个也是造成这个片子没有小 bug， 就是当时这个呃戴克尔的这个杀手。在上司给他布置工作的时候说，有六个仿生人跑出来了、嗯嗯，其中一个已经被我们干掉了。嗯、你现在需要猎杀五个、嗯，但其实前前后后你发现这个仿生人四个，只有就是那些逃出来仿生人只有四个。对，那个五个实际上就是那个 bug，、嗯、就是他们片头死掉的那个仿生人。嗯
1: ，但是你也可以做其他的解读。对对
0: ，说不定不对吧？马上二零四九就,就上了啊、嗯，所以这个片子可以供我们进行很多的这种开脑洞的这种。呃，解读这种想法可以提供给我们很多的这种解读空间嘛？嗯，包括这个片子里边，他在反复的使用了这种，呃眼睛这种意象。嗯，片子刚开始的时候就是一个眼球。对，这个眼球里边映照出来的这种末世的洛杉矶的这种城市的景色，喷、嗯、火呀等等。呃，在新的新上映的这种，马上要上映的二零四九这个片子里边，也有呃眼球的这个画面，而且作为有一款预告片的片头，对，也是一种致敬吧。嗯，而且。当年这个《最终幻想》的电影版
1: ，就是第一个电影版，对它的预告片也是一模一样的一个
3: 眼睛
0: ，对，嗯，所以这个我觉得这个呃，一个眼睛在注视着一个城市，这个意象给很多的具有科幻色彩的这么作品，包括影视，包括游戏游戏作品，都提供了很多灵感，对，呃，导演在解释他为什么在反复用这种眼球的元素，包括他这里边。到一些生产眼眼球的工厂，嗯啊，包括最后他那个被造出来的这个 Roy 把那个 Teria 的博士的眼球抠出来，嗯等等，这些意象呢造成了就是他认为这是一个奥威尔式的社会，嗯，就是一九八四那种社会，就是有一些集权集权的东西啊，他在当然这里边所谓的集权应该是这种商业性的。嗯，他们掌握了绝对的这种权利，绝对的科技，大的公司特对，所以特权阶级在随时注视着这个城市中生活的每一个人，每一个人都感觉自己在被监视，嗯
2: 、被控每个人也
0: 同时都是一个棋子，嗯，这就是我觉得这个导演在牛逼的地方，他可以埋了很多，他是有美学追求的，嗯，对，他不是一个我们就需要拍一个什么爽片就完
2: 了
0: ，嗯，呃，这里边尤其要提到的，比如说他，呃，导演用的这种，呃。选择的这种音乐，这个人配乐也非常牛逼，嗯、范吉利斯配的，就是给那个《烈火战车》嗯，嗯啊，这个有名的那个音乐，什么噔噔噔噔噔还有给那个呃，二零一二是一二还零零二世界杯，
2: 嗯
0: ，给那个零二世界杯日韩世界杯配的那个音乐也非常棒。当时我记得看球是中央五套常年放、嗯，他非常善于用电子乐，嗯，去来进行。呃，给电影进行配乐，他、嗯、那个电电子音乐还有那种浓重的那种太空感和未来感，嗯、这种科幻感
1: ，嘟嘟嘟。
0: 对对对，<笑>哎，你还别说，咱们国家在八十年代时候创作的很多东西也是受电子乐的影响，就是《西游记》的片头，<笑>对对对，然后这个导演对细节的要求也到了非常高的程度，他里边造的那个男主角用的那个枪，嗯、那个枪是有两个枪管的，嗯、然后还有两个扳机。然后那个啊、哦哦，那个枪还能进行上弹的、那个、那个、那个、那个，呃，就是它实际它是能上上上去倒计子弹的。
2: 嗯
0: 。然后这个，我我看到那个新的这个二零四九版的那个幕后采访里边，嗯，那个枪名字叫 Blaster 嘛，就是一个、嗯、呃很厉害的这么一个威力很大的这么一枪。嗯。呃，这个枪还被新版拿来作为新的片子里边的一个道具。哦，就是与老版里面道具，这个道具当时影片结束之后就拍卖了嘛，嗯，被一个粉丝给买走了，特别贵买走了，嗯，然后这个粉丝因为知道他这个新片子要、嗯、续集要上映了，把这个东西又借给他们那个，哎呀，让他们记得用、哎，所以就很棒、哎。大家如果知道这梗的话，到时候看电影是不是可以看一下？好好
1: 找找那个枪
0: 。对对对，所以提到这个新片子，我们也可以谈谈这个新的这个《银翼杀手2049》的这些一些看点吧。嗯啊，这个新的电影在呃上映之前，刚才我们也说了里面。放了很多物料，包括预告片包括幕后花絮、嗯。他还请雷德利·斯科特的儿子，嗯、呃，来导演了其中的三部短片，其中的两部。
2: 嗯
0: ，他另外一部这个短片，动漫风格的，呃、而且这个风格个人风格也非常浓烈的这片子是由这个日本导演渡边信一郎导演的、嗯。他曾经也导过这个《黑客帝国》，也有一批这样的动画片相当于《黑客帝国
1: 》的两个动画
0: 片。那个侦探，那个，嗯，还有那个少年故事，对对对，那两个短片特别喜欢。那个侦探，尤其那个侦探那个片子，一开场的时候也是下雨、嗯，也是灰暗的环境，你就是感觉这相当于是不是也是另外一个《隐翼杀手》嗯？嗯，这可能他也非常适合这种风格吧。对，里边动作场面也非常的凌厉，非常有特色。嗯，这个短片大家可以找来看一下。大概意思就是说，呃，这个二零二二指的就是在二零一九之后的三年。
2: 嗯
0: ，啊、呃，这些呃仿仿生人。他们获得了这个肠子这个寿命，然后之后他们暴乱了啊，他们呃引爆了一个相当于中子弹的这么一个东西，这个东西产生了震荡波，电子的这种脉冲把所有的人类的这个电子储存的介质全部摧毁摧毁了、嗯，所以这个时候人类等于失去了仿生人的这个登记在案的一些档案、啊，这样的话摧毁之后呢，就没有谁知道到底谁是。啊，这个仿生,人、啊、仿生人，谁是真正的？真正的呃，正常人。嗯、而且，除非你去一个一个做测试，否则你是不知道的。嗯，然、啊、后，这些人呢，可以比较好的隐藏在或者混迹在正常人类社会里边去。嗯，这是第一个故事。第二个故事讲就是，呃，就和《二零四九》这个这个新的这个片子离得就比较近了。他讲的是这个新的一个公司崛起，这个公司是一个农业公司。因为这个时候，地球的环境真正彻底就开始崩溃，崩溃了。所有的农对，食品短缺，所有的农业都不行了。这个时候，他靠这个合成农业，大家可以去看一下这个片子，最后什么叫合成农业，一定会让你非常震惊的。就这、是、个合成农业来，来呃，让地球人重新有了口粮，嗯，呃，掌握了地球最大的经济资源。他把这个仿生人的这摊儿东西也接过来了，把这公司也收购了。然后他向这个，相当于一个听证会。在显示我的仿生人是更牛逼的，而且绝对不会出事为什么？因为他们完全听命于人类，我让他死，他就死。现场就让一个仿生人死了。嗯、这是第二个短片、嗯。第三个短片里边讲的就是《二零四九》里边的一个配角，男配角，他就是一个仿生人，他混迹在人类社会里边，但是因为一个打抱不平的这么一个事件，然后让自己暴露了，然后不得不踏上了这个逃避阴翼杀手追追杀的这么一个道路。所以前面三个短片其实告诉大家有这么几个大事件，比如说呃，震荡波造成的大停电，嗯，啊，比如说新的这个仿生人又可以呃被制造出来，而且是
1: 没有四年的这个期限限制了，
0: 对他们的寿命啊什么，而你想想看，他通过迭代不断的迭代，肯定他的智力包括他的武力已经达到了更高的这种地步了，嗯，他这里边的这个人物的代号叫 Nexus 八
1: ，对第八代第八
0: 代。在雷格利斯科特的导演，当时他在本来打算筹拍自己筹拍的这个，呃，《银翼杀手二》里边，他幻想这代应该叫 Next 七，
2: 嗯
0: ，说明就是在他之上又迭代了一代、嗯，啊，这个片子也是算是非常有传承的这么一个电影吧。嗯，这个《二零四九》里边，他的这个片子的编剧之一也是他的原著故事，就是呃，原版故事的这个原版的编剧汉普顿·芬奇，嗯，啊，这芬奇他的这个编剧的这个特点，呃，也是。就相当于是很有末世科幻感的，然后包括这个整个这个人物的这个呃层次也是非常鲜明的吧，然后也是由这个雷格德伊斯科特他自己本人监制的，但是导演换成了这个安伦纽瓦维伦纽瓦，对对，就是导那个降临的那个导演，对对对，他相当于也是有很多人说他是商业片里边的这个艺术片嘛，艺术片的导演，因为他之
1: 前的囚徒、边境杀手还有焦土之城也都很不错，对，嗯
0: ，这里边他这个配乐。呃，找的是另外一个配乐大师汉斯季莫啊，
1: 啊，汉斯季莫，
0: 对，嗯，呃，然后这个看，大家可以看看他在里面是不是还是沿用了这个呃电子啊，太空电子乐的这种风格吧，这也我觉得也是一个看点。嗯、还有，我觉得这个片子里边还除了哈里森福特就不说了，在、嗯、预告片里都能看到他扮演了一个老去的一个银翼杀手，嗯，呃，还是自己的原角色。还有原来那个爱折纸的那个，给他折了那个独角兽的那个 g 盖。嗯，那个警官也在这个新片里边也出现了，也是演员之一。哦、也有他吗？对，我看演员表里边有他。哦，然后更让我震惊的是，这里边竟然有那个沈阳啊，<笑>沈阳老师，那个女主角也出现，也出来了，也出现在演员表里边。但我不知道他是以什么身份来演的，嗯、也可能是用了他之前的画面啊、哦，也说不定，不好说。对，所以我觉得这大家啊知道这个梗之后，也可以去期待一下吧。嗯、其实这个片电影的呃，它的原著。小说的作者菲利普·迪克、嗯，他有很多很多的片子，都是改编成这个电影的。对，比如说我比较喜欢的这个施瓦辛格演的那个《全面回忆》对。对啊，还有什么这个片子
1: ？呃，很多的，
0: 因为还有这个叫《记忆边缘》、《记忆裂痕》、《记忆裂痕》paycheck, 啊、Paycheck 啊、嗯、，Paycheck。对、嗯，他有很多的片，最近有一个新的美剧嘛，上映了，叫这个雷德利·斯科特的《电子梦》。嗯、啊、呃，那个菲利普·迪克的啊迪克电，电子梦》嗯
1: 。对啊。把两个搞混了。他在科幻迷的心中地位是非常高的。他的全名叫菲利普 ·K· 迪 k 所以一般来说，在科幻迷里边呢，如果写 P.K.D，、哦、大家都知道指的是他。指他。哎，就到这个级别了。他有他专门的简称，就已经到这个级别了。<笑>嗯，他是二八年出生，然后八二年就去世了。实际上总共只活了五十多岁。嗯，是这个岁数不算太太大就去世，但是他呢。产量还是比较高的，他大概写了好像有四十多部长片，然后还写了很多很多的短片，他至少有十部短篇小说都被改编成电影哦，哎，但是这个好莱坞特别喜欢他的电影，但是基本上都是喜欢他的这个短篇小说
0: 。而且我觉得你像包括那个叫《少数派报告》嘛，对
1: 对对，是他的片子，对,对对
0: ，还有那个有一个片子当时拍的不咋地，叫那个《命运规划局》啊，我挺喜欢的片子的的，嗯。我觉得他的小说可能，因为我看的少啊，我只是看了很多介绍，他的很多的电影是使用了一种他的小说的概念
1: ，对，就是他的背景的，对，或者说他对
0: 于这个东西的设,设定
1: ，对，哎，或者说脑洞，但是好像他
0: 的小说的情节性并不是很强，嗯
1: 、对他，基本上就是说大部分的这个好莱坞的这个嗯制片可能主要是看中了他的这个脑洞和他的这个背景，对，对然后呢，你给了一个。假如说怎么怎么样了以后，会接下来会发生什么事情？对，接下来呢就会去由编剧把它再彻底的重新的改写重重。有很多很多的他的这个作品改出来的电影，基本上都已经是菲利律利可能都不认识了，嗯、就是这样子的一个人物可
0: 能都不一样了
1: 。对对,对，但是他确实是在好莱坞里边是，嗯，应该说改编的是最多的。
3: 对，嗯
1: ，包括像这个《全面回忆》老版的。当然，新版的肯定也是了，对吧？哎，这个，这个作品应该说，是可能是改动还不算太大
0: 。新版《全面回忆》是谁演的
1: ？呃，新版《全面回忆》是男主角是那个克林·法瑞尔哦，哎，然后女主角呢是那个凯特·贝金赛尔哦，嗯，还有那个谁，杰西卡·贝尔对，所以没看过。<笑>哎，所以这个新版的，其实说句老实话，真的是比起老版的来说。实在是没有必要把它再复制一遍的这样的感觉，就是太多的桥段都跟老版的如出一辙，没有太多的突破和创新、哦。对，相当于翻拍了一下。对对对，所以其实真的没、嗯、没什么太大的必要。然后老版的来说的话，应该说是在这个科幻迷心里边，应该说地位是非常高，非常经典。哎，包括这个施瓦辛格，包括沙朗斯通。对
0: 我看的施瓦辛格演的片子，从小小时候就。很小很小时候看的，然后给我造成了非常深的这个童年阴影。就是里边有一幕画面，就是他把自己的脸嗯给取下来、嗯，对，然后那个脸合成了，还合成那个人头，还会说话，最后还会爆炸。对对对，对<笑>那个片子给我非常
1: 大的这个。因为，呃，老版的《全面回忆》呢，导演保罗范,范霍文，嗯，他在这个导演里面，他的风格就是偏血腥，
0: 对
1: ，而且是偏暴力，而且是有一点点这种软色情的味道在里边、啊。他拍了很多的片子，都是有。这样子的这种感觉，包括这个，呃，本
0: 能哦，
1: 包括《星河战队》
0: ，怪不得沙朗·斯通出来了。<笑>对，其实我们改天可以聊聊这个《星河战队》这片子，我觉得也也是挺挺，也不能说经典，应该算是挺好玩的，也挺斜点的一个片子。对，
1: 而且《星河战队》的这个原作者，嗯，是叫做罗伯特·海因莱因。嗯，罗伯特·海因莱因呢和菲利普·蒂克呢关系很好。嗯嗯、哦。就是菲利普·迪克呢，因为他写了那么多的小说，嗯，但这个人呢，生前大部分的时间都很穷，很潦倒，就是经常就是揭不开锅的这种感觉。改编那么多电影
0: ，没有给他付什么版权费吗？应该，呃，他因为大部分电影都在他出生就是
1: 死了以后才改变。编，他八二年就去世
0: 了。好像我听说这人还吸毒，是
1: 吧？对他服很多药物。而且，所以有的时候他基本上都分不清楚科幻，嗯、就是说是真实和虚幻的。哦、但是他呢和罗伯特·海因莱因的关系很好，所以海因莱因有的时候会接济他一些。哦、海因莱因也是大牛，就是属于那种拿了牛大牛
0: 大牛科幻家，还受别人接济，靠别人接济过活
1: 。对，海因莱因是拿了六次雨果奖。哦、嗯。哎，啊、呃，当然菲利普·迪克也拿过一次，就是他的第一部长篇《高堡奇人》，他拿过一次。对。对然后，这个他曾经穷到什么程度？就是。呃，他自己后来回忆，嗯，说我最穷的时候，连这个图书馆借的书超期罚款我都付不起，
2: 哎呦天！甚
1: 至于我要去吃狗粮，就是到这样的程度。然后，因为他发表的小说很多都发表在三流杂志上啊，所以确实稿费真的不多。对，而且这个同志呢，好像又很滥情，就是结过五次婚，就是动不动就离，
0: 动不动就离，所以这个也受不了。这个，嗯，怪不得他这个片子里边。这个人物都处在这种很挣扎的这种状态，对，所以他的这个世界呢，就是要不然的
1: 话就是分不清楚什么是真，什么是假啊、哦，要不然的话呢，就是分不清楚，说是这个世界这个记忆啊，嗯，到底是别人灌给我的，还是真实的？
0: 对我就特别想说，就像你像《全面回忆》，是包括这个《阴杀手》里边也有，对，就是人会觉得自己记忆到底是真的。还是假的，对，有很多记忆被洗掉的人，重新又发现自己原来的记忆，就相当于发现另外一个自己。对，他经常玩这种梗，就这个是这个、人突然发现一个，哎，记忆充充满自己的大脑之后，哦，原来我是这么一个人，啊，重新认识了自己
1: 。对，而且他后来越来越偏执化，他甚至于到了就是说是晚期的时候，就是甚至于开始有这种被迫害妄想狂，他一直认为这个。<笑> FBI 和克格勃在再,再再要对他不利，就是<笑><笑>就到这样子程度，说不定啊，说不定还真不利。就是经常会认为有人你在害我，或者那他在害我，就是总有刁民，总有 FBI 想害朕。对，然后说是我的房子老被人偷。我的文件什么的，老是被人偷走。啊，但是后来他好像，比如说他不会是一直处在这种迷幻，他有时候又很清醒。对，然后他清醒的时候，他又想起，哦，那文件是我自个儿偷的，属<笑>于<笑><笑><笑>就是他经常会忘了或者这样或者这样的事情。然后他自己在琢磨，说是我是不是得了精神分裂症？哦，他自己在推论，能,能有意识
0: 到自己精神分裂？对他会意
1: 识到，就是我自己是不是得了精神分裂？哦、然后他他
0: 试图推论出来，到底是真、嗯、还是假？哎呀，你这一说，我感觉他其实有点像那个仿生人首领 Roy， 就他在自己的不太长的生命中绽放出这么灿烂的那种光芒，写那么多优秀的作品，但是他的寿命又很短，就像那个太阳呵呵过早的燃烧进自己一样
1: 。对对，所以他的作品里边经常会写类似这样子的东西，嗯嗯
0: ，很多。所以我觉得大家如果感兴趣的话，其实也可以去找一找这个。呃，菲利普迪克的这个书来看一看，或者是看看这个这个美剧啊，最新上的那个美剧，嗯、那美剧好像是以找了他的很多没有原来被改编成电影影视的这呃作品的这个故事，找了一些大牌然后来演，是 BBC 出的吧？啊，应该我觉得这个 BBC 出品嘛，必属精品。嗯，是的，是的，啊、对。所以大家可以去到时候去期待一下。根据他自己的这个家
1: 世来说呢，还还有一段我不知道这个原因到底占了有多大，就对他的影响。就是他在刚出生的时候，据说他是有一个双胞胎妹妹的哦，就是一起出生的，他是双胞胎。嗯嗯、结果呢，他这个母亲呢、啊，是一个根本不会养孩子的。嗯。就是在孩子只有三个礼拜大的时候，他乱用电热毯，结果呢，把他的妹妹给严重烧伤。我天！严重烧伤了以后，然后他的父亲赶快就打电话叫了这个这个这个，相当于救护车。哎，救护车！结果在送到医院的路上，他的妹妹就去世了
0: 。嚯、oh.
1: ！所以这个事情呢，很可能对菲利普·迪克呢后来的影响呢也非常的大
0: 。就相当于有一个自己可能还没有记忆的这么一个双生的妹妹
1: 。对对对，嗯、而且呢，所以说是。他后来就很恨他的母亲啊，非常的恨他的母亲。然后他的父亲跟他母亲呢，在他四岁的时候就离婚了啊，怪不得。所以他就后来对女性好像都比较仇视一点。然后他就结了婚，很快就离；结了婚，很快就离。到最后都是离婚了。而且他的作品里边对女性，你想想看，沙朗斯通这样在全民会议里面那种角色，好像也都不是特别的好、嗯。对，嗯
0: 。而且这个，呃，可能有很多女性观众看这个《银翼杀手》会觉得有点不适。因为这里边这个女性的角色感觉就特别惨，而且是一种玩物，就是男人的玩物。嗯、对,对，这里边这个，呃，汉森福特演的这个杀手，我觉得不是特别光彩。嗯，就他完全没有现在的很多片子里边那种英雄的，比如怜香惜玉啊或者什么。对，他产生情愫也是以一种命令的语气命令瑞秋和自己之间产生关系。然后他射杀那个女的这个仿生人的时候，是从背后开的枪嘛？嗯，相当于是一个你是一个英雄对吧？你背后开枪打人，而且还打的是一个女人，对，而且还连开了好几枪，对,对，就是一根筋，对，就是根本就对对,对，这个女性在这里边是一个特别，我觉得属于特别呃低下的，或者说呃属于什么很底层的这么一个一个一个角色，嗯啊、嗯。所以这是不是跟他刚才这个大黄牛说的这个菲利普迪克自己本身的一些经历也是有关系的
1: ？有有这个可能性，对，哎，有这个可能性，嗯然后他的其他的作品被翻拍的，基本上在好莱坞呢不出手则已，一出手基本上就都是大片，包括这个《少数派报告》，嗯，斯皮尔伯格的，嗯，对啊，这个还这个汤姆克鲁斯演的。这个片子应该说在当年的反响也是非常大，因为他这个脑洞开得非常好，嗯，就是情节也是非常的错综复杂。虽然他可能把原作小说里边已经做了相当大幅度的改动，就是我们刚才讲到了，对于原作小说保留最多的其实是全民回忆。对，哎，这个故事的情节是在施瓦辛格的动作片里边属于蛮烧脑的，<笑>就是转折很多的。到最后一刻才揭出来谜底是什么样的，这样子<笑>，这个东西，包括像这个命运规划局也是命运规划局马特达蒙演的，对。但这个片子相对来说可能质量没有那么的高，嗯嗯。我是挺喜欢他那个脑洞也挺好玩的。我是觉得整个的电影其实是有点淡，对，就是这个设定很好，这个设定确实非常好，但是整个的电影来说的话是有点淡的。还有这个 paycheck 记忆裂痕，对，记忆裂痕是吴宇森这个，按理来说他其实是。就说是激情满满的，对。但是可惜的是，两个主演，嗯，本·阿弗莱克，嗯，和这个那个女主角，嗯，那个叫乌玛·瑟曼，是吧、嗯？对。两个当时好像都不在状态，就是这俩呢，在那一年呢，<笑>两个人都属于就是好像。走背运，接二连三的拍烂片<笑>，就是拍一部砸一部，拍一部砸一部，带碎，特别碎。然后吴宇森呢是指望拿这个片子在好莱坞能够站得住脚的，嗯，然后就就也是拍得很认真吧，嗯。但这个片子其实我挺喜欢这个片子，对，尤其是前面的这个设定，就是记忆被抹掉了，嗯，然后但是他自己钱都不要了，很大的一笔钱他都不要了，就留了几件小东西，对，这个设定非常非常棒。我也不知道，就是说是后来可能很多人觉得剧情有点牵强，或者说经不起推敲
0: 、嗯，但它其实还是很有意思的，很有味道的一个
1: 故事。对对对,对
0: ，所以就是，嗯，咱说回来，这个最新的这个片子《银翼杀手二零四九》，嗯，它的我看他的职员表里边写的也是非基于或者 based on 嘛，菲利普迪克那部小说。对，所以也可以看作是对菲利普迪克这个影视富矿，嗯，这个人的又一次致敬嘛。是的，啊、呃，大家也可以。这个期待一下这个电影，到时候如果有机会的话，去电影院去看一看。当然，我觉得大家如果完全没有了解这个片子的这个来龙去脉的话，也无所谓。这个、片子拍的这个特效各方面场面应该是可以保证的。
1: 对，
2: 尤、嗯、其是只要大家摄像
0: 也很牛，对，摄像非常牛。嗯，呃，大家也也可以把它当成一个动作片啊、奇观片啊，都可以，科幻片都可以去看、嗯，我觉得完全没有问题、嗯。但是我需要这个在今天节目最后。啊，严重的提醒一点就是，大家如果有机会的话，一定要去看二 D 版本
1: 。嗯，因为这个我们好像大部分的城市没有二
0: D 版，就是、呃、现在我呼吁嘛，反正希望大家都像、这个嗯、能看二 D 尽量看对对，希望大家都像这个要来影城一样的这个多排一些这个二 D 的这个版本的<笑>呃《音译杀手2049》，因为这个片子的摄像的这种风格啊，嗯、一方面沿袭了老的这种黑暗的、嗯、啊下雨天的或者下雪天的这种暗光。同时，他又有一些这种黄光，比如说沙沙尘暴啊里边的这种情景，还有雾里边这种情景。如果你要看，是一
1: 种叫呃废土模式观。对，原著里边
0: 相当于是赛博朋克式的模式观。所以如果你要是真的去看三 D 的话，再加上一些三 D 的这种放映光又不是很亮，你、嗯、还戴个眼镜、嗯、本来这个片子本身本身就比较偏暗暗色调嘛，嗯，嗯你根本就什么看不清。嗯、所以希望大家都去看二 D， 对吧？看 IMAX， 然后好好的体验一下这个电影。嗯，好。今天的节目咱们就录到这儿，
3: 好，好、嗯，好，大家再见，好，谢谢大家，拜拜。<音樂> But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls.